1: Pues nada, si estás escuchando esta sintonía no es por casualidad, será porque ya has escuchado otro programa y te gustó, te pareció interesante o porque si es la primera vez que te topas con él, pues no es casualidad porque tenía que ser así para que vas a disfrutar un casi una hora de música muy interesante, bien explicada y que te ayuda siempre a conectar con algo tan bueno y tan grande como es la inmensidad desde la que hemos salido y hacia la que vamos. Me pues ha así como todo muy te seguido. Te, queda, o sea, te has tal? quedado muy seguido, pero es una abertura <risa> magnífica. Buenas, una buenas. abertura, claro, es que es un lenguaje más musical y más Hombre, redondo, claro. más rotundo.
2: Hoy, <risa> hoy tenemos otro, bueno, uno de nuestros eh, fijos discontinuos preferidos, ¿no? Colabor, colaborador Semia. Eh, hoy vuelves a estar en... Un
1: futuro colaborador. Eso ser, es. Amigo. Hoy vuelves a estar Presunto en Inferioridad de la América. Así que, ¿qué tal, eh, Carlos?
0: Hola, Bienvenido buenas. de nuevo. Muy bien, pues encantado aquí de seguir hablando de música.
1: Nos quedamos con más ganas de escuchar, nos dejaste a la mitad, empezamos el recorrido por los contratenores que empezamos ahí, empezaste con los los patriarcas de los allí en el, el exo de los de los contratenores, pero hemos escuchado en actualidad y así que tiene pinto en el programa. Yo creo que este hay que escucharles los dos seguidos, ¿no? el primero y este, para ver el recorrido, es decir, anda, desde la primera grabación a lo que vamos a escuchar hoy, que yo, Frank, me quedo con estos últimos, me gustan más, los otros reconozco el valor histórico etcétera, los precursores fenomenal, pero como decir, vamos a escuchar es como wow, locura.
2: Lo vamos, Lo vamos a pasar bien, ¿verdad? Yo creo de que sí pues recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la arroba rademaria .es.
1: Dicho lo cual estando aquí Carlos Primo, Sergio Moraleda y José Luis Simón presentes comenzamos en Radio María la biblia en partitura. Y entonces vamos a esto, vamos a escuchar una serie de obras elegidas no por un criterio bíblico o de tiempo litúrgico que hemos hecho otras veces, ni siquiera de un autor, ni siquiera es una obra completa o escuchar varias versiones de una misma obra, que es lo que hemos hecho en algunos otros programas, sino aquí el criterio es escuchar obras que sí están inspiradas en o de forma directa o de forma un poco próxima o, 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 o media en textos bíblicos, pero el criterio unificador o de selección es que son obras cantadas por contraltos o contraltos tenores Eso lo hicimos en el otro pro programa en el que estuvo también con nosotros Carlos Primo. Entonces vamos a seguir co escuchando de nuevo esta tesitura y aprendiendo un poco más de esta parte tan importante en la música como han sido lo que se llamaba en el origen también las voces blancas, que era como, son voces blancas, que me encantan los niños. Oh, el niño ya es mayor, ¿qué hacemos con él Y ya nos explicó en el anterior ¿Cómo? programa. V así, así te saltas un poco la parte más grotesca, claro, ¿no? ¿no? Claro. Todos sabemos lo que se hacía. ¿no? Más, ¿no? más procelosa. eso bueno, tampoco queda explicar todo. Y entonces, bueno, y sin embargo, ahora como hay un. un se está volviendo a recuperar, como todo vuelve, pues a vuelve a, se vuelve a recuperar estas voces que son realmente muy curiosas, muy interesantes, tienen una tesitura muy, muy, realmente, eh, eh, muy, muy. o sea, muy, muy, muy distinta y que por tanto yo creo que si estás acostumbrado a escuchar música dices, hey, estos matices y esto es como, wow, ¿no? Es como tiene un punto también de misterio quizá, como, como es tan diferente también. Así que, que, ¿con qué selección vamos hoy?
0: Bueno, pues sí, el programa anterior lo cerrábamos con James Bowman que, que bueno era esa voz ya plenamente de de Vivaldi, con el cunde de, que de Vivaldi que nos encantó el Cunde de impresionante pues hoy ya vamos con ya un, en su podcast. Con... La Estoy... vida en ya en su podcast.
1: En su podcast más cercano.
0: Pues hoy vamos con. Hoy empezamos con, con Bach y con, claro. y con David Daniels, que, que es un contratenor de estos que ya está en plena, en pleno ejercicio de sus facultades, con una técnica extraordinaria. Yo creo que aquí ya estamos hablando sin duda de un contratenor que, que podríamos escuchar durante horas, que de hecho es uno de los primeros que se atreve a subirse a un escenario de un teatro de ópera grande, a, a, a interpretar un papel. Es, por ejemplo, uno de los intérpretes eh, estelares del Rinaldo de Händel, esa obra sí. de donde sale Lasha Kiopianga claro. eh, eh, famosísima. De la película de Farinelli de que la película de Farinelli, aunque es cierto que no, no era precisamente de su persona personaje. Lasha Keopianga es un personaje femenino y él lo cantó con Cecilia Bartoli, que también Madre nos ya. gusta, nos sí, gusta sí. muchísimo, pero bueno, eh, David Daniels, un contratenor estadounidense con una técnica impecable y, bueno, y de hecho vamos a escucharle con, con una parte de esta cantata eh, maravillosa de Bach, yo creo que una de las más una de las más conocidas.
1: Es la cantata 82, la BWV eh, 82, que es la compuesta para el, la fiesta de la purificación o también la presentación de Jesús en el templo, que es la fiesta que se celebra. Todos lo sabemos, el día 2 de febrero cuando la Virgen y San José van a cumplir con la ley judía y presentan al Jesús, también eh, la Virgen se tendrá que purificar en el templo. Entonces, el texto como tal no está eh, tomado literalmente... Bach la compuso y la estrenó el 2 de febrero de eh, 1727, creo recordar... ...pero no me acuerdo, la compuso para esa fiesta... ...para ese contexto eh, litúrgico bíblico... ...pero es verdad que el texto que vamos a escuchar de esta área... ...que es el área inicial, ¿verdad? Sí, me sí que es sí. el área inicial. Eh, nos, nos, no, no se sabe de qué, de, de qué autores... ...es uno de estos textos del pietismo eh, luterano... Eh, ...tengo suficiente he tenido al Salvador, esperanza de los justos en mis brazos anhelantes, tengo suficiente lo he visto, mi fe ha estrechado a Jesús contra mi corazón, yo hoy mismo quiero partir de aquí con alegría, toda la gente que somos piadosos como somos todos nosotros sabemos que el texto es una paráfrasis de el Nuc Dimitis, que es el himno que rezamos todas las noches antes de dormirnos en el oficio de completas, es decir, ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo en paz, irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, que es lo que hemos todo visviseado -vi vis cuando lo he rezado yo piadosamente ahora. Bueno, pues es una paráfrasis de este himno del Nun Dimitis que eh, lo vamos a escuchar eh, en esta cantata de Bach interpretado por el contratenor era... por David Daniels. ¿Y, y, ¿Y de qué año es la grabación?
0: Esta grabación ah. es de los 2000 ya, es una grabación eh, relativamente, relativamente reciente
1: Esto es muy reciente, la sí. última era del 70. La, la
0: última era del, del, del 76, es verdad que hemos dado ahí un Saltito nos hemos, nos hemos saltado a Andrea Scholl y a claro. otros contratenores maravillosos, claro. pero bueno, es verdad que aquí podemos ver ya una voz plena y, y yo, creo que, yo creo que nos va a gustar esta, esta interpretación.
2: Pues hemos escuchado el área de la cantata BWV 82 eh, de Sebastián Bach, interpretada por el contratenor David Daniels.
1: Y el English Concert, dirigido por Harry Vickers. <risas> Eh, es verdad que cambia muchísimo, ¿verdad? La, sí, la, la técnica, una parte de la grabación, la limpieza de la grabación, que ese es el todo, pero también la técnica. Esto realmente aquí no se nota nada, digamos, artificios, Es como una... parece... claro, es la, la genialidad, ¿no? Algo que es muy trabajado, muy tal, parece con una naturalidad que canta como si estuviera hablando. Además, como es casi es un área casi recitativos como, no, estoy aquí de repente cantando esto, es como, madre mía, y lo que está haciendo es subir a, la, a esas notas, es increíble, claro.
0: Efectivamente, además es, bueno, ya el, el caso de David Daniels, como decíamos, ya es una Técnica muy depurada. Es una técnica muy difícil la del contratenor, eh, el. el... La formación es una formación de músico eh, clásico, de músico, de, de cantante lírico y, y de hecho eh, muchos contratenores empiezan siendo tenores o empiezan formándose como tenores o como, o como baritos, normalmente como tenores lo tienen más cerca, digamos, eh, y acaban eh, y en un momento determinado si tienen cierta facilidad para pasar a esa voz de cabeza es cuando empiezan a cuando empiezan a, a desarrollar esta voz, pero también con una formación muy específica, muy dura, con muchísimas Muchísimos cuidados, es una voz delicada. Sí. Y, y bueno, y de hecho. Eh hasta, como decía, hasta prácticamente la generación de David Daniels, no ha habido grandes cantantes eh, contratenores en los teatros de ópera, es decir, capaces de aguantar las cuatro horas que dura una ópera claro, La Roca, claro, que, no son, claro, que, no. que no son cortas precisamente. Y esas y, áreas
1: de ocho minutos, además, cantando, que, es, repito, otra vez, da capo, venga,
0: otra vez. Claro, porque además <risa> es que hay que hay que pensar que que estas obras que estaban compuestas en inicio para Castrati eran obras eh, diseñadas para exaltar la voz claro, de ellos. No, decirse, era, era, claro, claro. Era, había una necesidad eh, musical, pero había también una necesidad Personal, de, de estrellato, de, 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 de hacer trinos, florituras, claro, mordientes, claro. cosas extraordinarias sí. con la voz. no en la Yo creo que muchos hemos conocido estas voces con una película de los años 90 que se llama Farinelli y eh, el castrato, una película que, que ganó el, el Globo de Oro, y que y en la que se ve como al público desmayándose sí, con los sí. gorgoritos sí, de eso, Farinelli. Sí. Yo no sé si llegaría a tanto, aunque el sonido debía ser debía ser impresionante, pero es cierto que, que bueno, eh, es un, es una voz muy, muy imponente y unos papeles especialmente difíciles. Y yo creo que, por ejemplo, ahora que vamos a escuchar a, a Philippe Yarusky, que es el gran claro. contratenor de nuestra época. El más conocido. Es, la, es la, la gran estrella. Sí, es sí. es, es, es sí. la gran estrella. Es una estrella a la altura de, de un tenor como Jonas Kaufman, o una soprano como sí. Trepco, no por, por mencionar los de ahora, no las, las grandes estrellas de ahora. Es un cantante francés cultísimo. Habla muy bien español, por cierto, yo lo he entrevistado sí, un par de veces yo, yo y escucho. es una, es una es ese encantador. Y, y él es una de esas personas que ha llevado el papel y el repertorio de los, de los Castrati, de esta ópera barroca y de estos oratorios barrocos, al, al gran público, y con una técnica extraordinaria y un buen gusto, eh, yo, creo que, yo creo que muy notable. ¿Y que vamos a escuchar? A ¿Qué que va a cantar Yarovsky? Pues va a cantar eh, una do, dos piezas, un recitativo y un oratorio, de, un, y, un, un y un área del oratorio La Judita, de eh, Alessandro Scarlatti. La Judita quiere decir, que está inspirado, el oratorio de Scarlatti, inspirado en el libro de
1: Judith En que, el libro de
0: Judit, es, efectivamente, que es bueno ese relato. Eh,
1: que hemos escuchado bíblico. aquí la versión eh, de eh, en Betulia Liberata de Mozart, uno de los oratorios de la infancia de... Eh, ya en su podcast también. Eh, uno de los, <risa> los primeros oratorios de Mozart. Eh, eh, Lo hemos escuchado aquí íntegramente, pero ahora es solamente dos fragmentos de la versión de Scarlatti.
0: De la versión de Scarlatti, que además tiene varias. Esta es de la esta es de la versión para tres voces de, de Scarlatti, una, una versión en la que solamente hay tres, eh, tres personajes, que son Judith, Olofernes y la nodriza. Y aquí Jaruski eh, hace de la nodriza, es decir, ¿Alma? hace un personaje femenino. Es una cosa que pero, muy barroca. Este. Que es una cosa muy barroca, coro, coro, pero que en aquella cosa, como estaba escrito, para un hombre es claro. un tipo de... es, es, es especialmente eh, llamativo y además ahí hay un juego que es tenemos que pensar dentro del relato bíblico de de Judith este es el momento en el que la nodriza le dice a los que se duerma claro. ¿no? y que se y luego todos sabemos lo que pasa después ¿no? sí. <risa> y Pas. paz. Eh, <risa> así que así que yo creo que es interesante estamos muy, be ¿eh? que sí, estamos muy belicosos eh. estamos ahí sí. con cuchillos sí, que cortamos cualquier cosa sí, sí 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 así que bueno yo creo que es un buen contexto para apreciar además esta interpretación extraordinaria de Yarusky. antes hablábamos de estos contratenores muy eruditos pues esto con, la, con el propio eh, conjunto instrumental con la propia orquesta de Yarusky, que es el, el conjunto Artaserse.
2: Pues recordamos primero vamos a escuchar un recitativo un minuto y medio aproximadamente y después un área de algo menos de seis minutos. Vamos allá. <risa>
3: Tura, Reggio di Sumero e fortezza. Telcrine, origina del suo figore, può descoprire la Eccida Di forbice la mano E perché non ardia Troncarse non dormia La fata al chinova Li feguano cial del seno Ondei dormisse La filistea sine I'm not sure posa, posa I'm
2: Pues recordamos que hemos escuchado eh, un recitativo y un área del oratorio La Judita, ¿no? Sí, La Judita. Bien, bien, interpretado por eh, Philip Jarowski.
1: Es verdad lo de que es, sí, es una nana pero que tiene más, telest, tiene una tensión que es que eso, más que un cable pretensado de acero, sí, o sea, no, es como no, 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 no paran pero... no para las cuerdas en ningún momento no hay, no hay un, no hay un sí, respiro Sí, 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 pero es verdad que la voz de Jarowski, yo es, es verdad que es, es muy reconocible sí. es verdad, si es, escuchas música y tal es verdad que, que tiene un modo de, de cantar y su y su timbre de, 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 de vocales es, es bastante
0: reconocible, yo creo Sí, es muy sí. extraordinario, y luego sí. tiene esta cosa de los grandes de la ópera, que es un buen intérprete, es sí, decir, es sí, un buen actor sí. en, en escenario, sí, en ópera, mí, sí. es, 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 es muy convincente, entonces es verdad que un poco la, la magia de la ópera barroca, también de los oratorios, eh, por supuesto, y de las obras de cámara, pero la magia de la ópera barroca, es yo creo visual, que ha, ha vuelto sí. mucho con, sí. con Yarusky, que ha hecho sí. producciones muy ambiciosas de Monteverdi, de, de Händel, y bueno, son, somos, es que so, somos fans.
1: Es que está volviendo mucho tal, está la música bien, barroca, bien. La, es una cosa muy que sí, está muy bien. También esto envuelve las modas y tal, pero es verdad que está volviendo y es que tiene, yo creo que tiene una fuerza. <risas> a la ópera barroca también, musical y visual, es que es un espectáculo. Es donde esos contrastes del recitado, unas arias absolutamente apabullantes, y si interviene el coro, en fin, y después y visualmente, en YouTube realmente que hay muchas eh, eh, grabaciones de ópera, hay unas puestas en escena absolutamente de envidia, de decir me gustaría haber visto esto en directo, sí, o sea, el espectáculo de todo, de los trajes y todos los decorados.
0: Claro, sí, la ópera ahora mismo que es un terreno bastante de vanguardia, donde se experimenta mucho. Sí, y, es muy curioso eso, y, sí. Es muy, la ópera barroca de vanguardia. La, es, la es, ópera barroca, sí, pero sí. porque, pero porque fíjate es lo que decíamos antes, realmente la ópera barroca y la música antigua, la música renacentista y barroca y medieval que escuchamos hoy. Es música contemporánea, es decir, es música Esto es que claro. hace eh, que, que en el siglo XIX no se escuchaba. Claro y que, sin embargo, es una recuperación del siglo XX. Entonces claro. hay una sensibilidad a la sí. hora también de qué obras hemos recuperado. no sí. Esto, El canon de la música que escuchamos en cada época va definido muy sí. por el gusto. Eh, yo un día escuchaba escuchado al director de Teatro Real decir que bueno que aquí nos pensamos que toda la vida eh, se ha escuchado eh, Verdi y Puccini, pero que realmente si miráramos una temporada de ópera de 1900 o de 1920, eh, había un montón de óperas que se representaban todos los años, ...y que ahora ya nadie se acuerda Exacto, de ellas, es decir, claro. que hay modas que sí, van pasando sí. y es cierto que la, la, la música barroca y renacentista se ha recuperado sí. con una sensibilidad muy contemporánea, se sigue haciendo con una sensibilidad muy contemporánea y posiblemente, paradójicamente, es más moderno hoy eh, como suena una ópera barroca que una ópera romántica y eso eh... es
1: exactamente así, muy bien eso lo vamos a poner a partir de ahora, al comienzo y al final de cada programa, vamos a poner <risa> esa frase como, vamos a hacer el corte Sergio hace el corte, porque eso es exactamente así eh, si, quieres ser, si quieres ser moderno, hay que escuchar música barroca y eso es más moderno la, y más actual, que muchas no nos vamos a meter con ningún tú, género muy
2: encantado de que vuelva el barroco, ¿verdad? Es, no,
1: no, es que el barroco nunca, se nunca ha nunca se fue, ¿verdad? Nunca se ¿eh? se fue del todo. Ahora, lo que pasa es que hacemos una relectura, efectivamente en, en cada época hacemos la, la relectura, que ha Claro. Siempre lo hemos citado aquí más, más más veces, que el gran Bach estuvo 100 años absolutamente olvidado de fenestrar primero por sus hijos, que les dio por el clasicismo, y, y, y es Mendelssohn el que vuelve a interpretar la pasión según San Mateo 100 años o ciento y pico años después, me parece. Y es pues lo que estás comentando ahora. Y ahora, como en este contexto, es muy curioso, no que igual en el imaginario colectivo podemos pensar que el barroco y tal es con música desfasada y tal y no es verdad, o sea no es cierto, está, está muy en auge y aparte que hay una industria detrás de, 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 de toda la industria de, de, de la ópera y demás es potentísima y sigue habiendo los estermamos... si alguien quiere al Real en Madrid a ver una ópera pues tienes que organizarte porque igual no hay entradas o claro. quedan pocas o, o sea que tiene un público muy grande y está muy en la actualidad
3: claro.
0: seguimos entonces que escuchamos seguimos ahora? de hecho bueno estamos hablando de cosas modernas y, y seguimos yo creo con el, el barroco es moderno no, el... recuerden <risas> seguimos con con el contratenor más moderno de todos que es eh, Jakub Orlinsky. bueno Orlinski ya, claro, Orlinsky, ya sea, claro es demasiado moderno
1: incluso para mí o sea porque ya es, es hace dance y estas Hay cosas dance, y hace sí, y eso, canta
0: sí. en el otro día estábamos viendo un vídeo de él cantando como en pantalones cortos y ah, zapatillas sí, sí, sí. Y, sí. y camiseta de tirantes pero pero eso es, es una que, cosa fantástica es, es como un...
1: estoy cantando aquí a gente de la pórpora no sé quién y es como estuviera si en la envenidora y en, es como pero esto qué es esto o sea todo esto, esto mezcla pero es muy, es muy barroco también es muy barroco eso es el concepto barroco realmente,
0: o sea que es sí. Sí, es muy bueno, es ese juego un poco entre, Eso es. entre lo muy culto y Eso lo es. muy y lo muy popular, y, y además es un intérprete extraordinario, es una de esas grandes voces, ya es una generación más joven que Yarusky, esto va a más, ¿no? Sí. Es decir, el, el eh, Yarusky hay eh, ciertos momentos en los que sudaba con y suda con algunos con algunos papeles, y Orlinski sin embargo, que ha empezado a cantar muy joven y a formarse eh, muy joven, ha, ha alcanzado eh, alcanzado situas de soprano y, y bueno y es un es un intérprete yo creo con mucho brillo muy famoso eh, muy muy dotado para la para la escena además de un tipo como muy fotogénico y que efectivamente nunca te imaginarías que se dedica a rescatar. Eh, obras, obras perdidas, cosa que hace. Las, sus sí. recitales en grabaciones, esto que vamos a escuchar procede de uno de un recital de piezas religiosas eh, grabado que se llama Anima Anima, Eter, Anima Sacra. Eh, es una pieza de Domenic Terradellas, compositor catalán del barroco, que hasta ahora no había sido grabada nunca. Ojo, y, y además es un salmo que es el Salmo
1: 110, que es el Dix Dominus, un salmo muy musicalizado porque también forma parte de la, de la liturgia de, los, de las vísperas del domingo, que es oráculo del Señor a mi Señor, sienta a mi derecha y haré de tus enemigos estado de tus pies, etcétera, etcétera. Nos lo sabemos. ¿Lo vamos a escuchar entonces ya?
2: Vamos allá. Pues recordemos que hemos escuchado el Donek Ponam, un fragmento del Dixit Dominus de eh, Terradellas, interpretado por Orlinski.
1: Nos encanta esta voz. A mí la verdad que de sí. todos me gusta. Yo creo que es de los primeros contratenores, así que, lo, bueno, Jarowski no el primero, pero la verdad que esto de repente que escuchas mm. música y dices, pero qué encanta esto, y ya buscas y dices, oh, qué, 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 qué hombre, ¿no? Madre mía.
0: Sí, yo creo, bueno, es una generación de contratenores que han llevado este tipo de música al al gran público sí. como decíamos son son estrellas Orliński viene mucho a, viene mucho a Madrid a, a actuar a cantar Orliński hay... ven a la biblia en partitura somos fans tuyos ven pues aquí podemos invitarle no, escribimos seguro. escribimos yo, yo creo que sí que nos sí, cante sí. en directo por favor sí, claro sí, sí, que sí, sí. probablemente y nada, y ahora bueno pues vamos a vamos a seguir con algo que estaba faltando que es el gran Nicola Pórpora
1: Porpora, siempre en nuestro equipo, Pórpora y Napolitano. Pórpora napolitano,
0: si pensamos en, 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 la época dorada del barroco y de la ópera barroca y de, y de los castrati y de todo, Pórpora era el era el rey, claro. realmente, bueno el gran rival de, el gran rival de Hendel. Claro. Y, y el autor que posiblemente mejor entendió ese esas necesidades de virtuosismo y de melodías enrevesadas y florituras que... Eh, eran las que habían convertido a los a los eh, castrados en, en auténticas estrellas. Pero lo que
1: decías, has comentado que, claro, eh, eh, gracias a estos, eh, estos contratenores que se está recuperando el repertorio, porque Pórpora, efectivamente, en su momento era todo, pero sin embargo ahora, para digamos, para el gran público, y, y o sea, no es, no es muy conocido y tampoco se representan, yo creo, muchísimas horas. Igual últimamente más, pero tengo alguna grabación en internet, y pero no es muy grabado, no hay muchos sedes de Pórpora. Bueno, Carlos el Calvo se me vino ahora de repente, que es como más así... Mm. Y y alguna obra, pero
3: sí, de no, tu
0: momento no es mucho. No mucho, no, no demasiado. Es verdad que es un compositor que, que trabajó mucho, que compuso mm. muchísimas obras, tuvo una vida muy... Muy interesante, muy viajera, estuvo en un montón de en un montón de sitios, fue una de las glorias de la música de, de Europa, y luego, sin embargo, murió totalmente abandonado y, uh -huh. y pobre. Y fue el y fue el gran valedor de, de Farinelli. Uh -huh. Fue el gran el gran valedor de Farinelli. es verdad que las obras no se han interpretado mucho, primero, porque es cierto que, aunque vuelva a haber ópera barroca en los teatros, la ópera barroca requiere un cierto bueno, un, un, una cierta preparación, estar un poco predestinados, eh, pre, estar un poco eh, predispuestos. A escucharlo, son, son, sí, escucharlo, no no, sí. Son obras muy largas, sí. muy repetitivas. Sí, sí que si te gusta este tipo de música estás todo el rato en éxtasis porque es una maravilla es un star... barroco de modernos el de modernos están estas áreas infinitas pero de ocho que minutos de... es lo
1: recomendado que dure una milía. siempre digo ese dato Efectivamente. escuchando un área.
0: Y, y bueno y es, no es un autor muy 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 interpretado porque es verdad que al final la ópera es cara es un es un sector muy caro y bueno y ya todavía quedan un montón de obras de Händel que apenas se, sí, se representan o de Vivaldi eh, así que imagínate de autores menos conocidos como, como Pórpora ¿Y qué vamos a escuchar de él? Pues vamos a escuchar un área del, eh, del, oratorio, de, del oratorio de Navidad de, el, de Pórpora del Verbo Incarne.
3: En
1: concreto, es, la obra es Distilatevio Cieli que está inspirado en eh, cielos de estilaz. desde lo alto la justicia, las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia yo el Señor lo he creado, que es el profeta y creo que es el capítulo 45 me parece, pero no me acuerdo, pero está sí, sí pero capítulo 45, el versículo 8, sí de del profeta Isaías, que forma parte de los textos del final del Adviento y de la Navidad, el,
0: el cielo destila la justicia ¿y, y, y qué interpretes? Ese, el intérprete es Franco Fagioli, que era el que nos faltaba claro. digamos, de esta hornada sí. de Contratenores jóvenes, eh, sin miedo a los escenarios, ni a las grabaciones, ni a los repertorios infinitos, pues eh, Franco Fagioli, y yo creo que es una pieza muy interesante para apreciar ese estilo de canto que fue el que hizo famoso uh, famosos a los a los Castrati y todas estas obras. Vamos a escuchar una cantidad de florituras, trinos, mordientes, sí. um, adornos, eh, que, que, bueno, son es, 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 la, las, las personas que se desmayaban en el teatro, pues se desmayaban... Escuchando algo parecido a esto Y con mucho volumen claro, Pues hay que desmayarse Se desmaya uno, ¿no? a, a, a desmayarnos claro,
1: Si hay que ponerse barrocos Pues nos desmayamos Nos tiramos claro, sí. al suelo Se rompan los cristales El vaso no La escena esta de Nada, boom, claro. Por el timbre Hacer ras Si cuando acabe la pieza No habla nadie Pues es que nos ya nos sabe lo amarrar. que ha pasado ¿no? Claro, llamen al uno, uno a, dos, ¿alguien, o no? alguien apagará el, <ríe> Sí, el, sí el, alguien dejará de grabar En
2: algún momento <ríe> y tal.
1: Pues vamos allá
2: Pues, eh, recordamos que hemos escuchado el, un fragmento de Il Verbo Incarne, oratorio. Eh, esto no sé leerlo, José Luis. Quieres leer la Nascita di Gesur, Gracias. De Jesús, Gracias. Es que, en italiano, de, de Nicola Pórpora, <risa> interpretado
1: por Faglioli, lo recordamos. Faglioli, es verdad, se nota, eh, que son todos contra altos, contra tenores, pero se les, se, la voz se distingue, sí, ¿no? Es tienen, que tienen tantos matices que uno y eso es claro.
0: Tienen timbres muy, muy sí. distintos, y si uno es un poco entusiasta de sí. esto, los, los distingue bastante. Sí.
1: Joder, lo, lo que pasa es que también, casi a veces estas voces, es casi como una orquesta entera, ¿no? Porque salen los altos, salen los mm. graves, de todo, y es como que tiene tantos tiene tanta profundidad, y tienen todos, y es como madre mía. Es claro, como...
0: hay, que hay que pensar por ejemplo, que antes mencionábamos la película ¿Sí? de Gerard Corbiu, la de la de Farinelli, cuando esa película se grabó en los 90, no había todavía contratenores tan 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 preparados entonces, para hacer la banda sonora, tuvieron que mezclar la voz de un contratenor claro. y la voz de una soprano, claro, claro. para que llegara a todas las piezas, a todos claro, los trinos y claro. todo, o sea, que, o sea que sí, sí, sí ahí estamos.
1: Eh, bueno, por favor no te vayas, porque aunque no. hayamos, porque eh, seguramente necesitas necesitamos para la sergio sección la necesitamos necesitamos en cine sí. sé menos que de astrofísica Le necesitamos Entonces, la necesitamos porque
2: la última vez que vino la acertó así pues que vamos, vamos con ella ¿no?
1: os, os dejo solos <risa>
2: Bueno, pues con el Zadok de Priest, que nos encanta, eh, abrimos la sección que hoy he decidido que se llame Fiesta de Cumpleaños. Porque sí, Fiesta de Cumpleaños. Muy bien. Tiene sentido, ya, ya lo saben. Hoy vamos a escuchar Ten piedad, mi Dios, eh, de, de Bach. Eh, es el movimiento número 39 de la Pasión según San Mateo. Eh, y el texto dice así: Ten piedad, Dios mío, de mí, por mis lágrimas. Mira, mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente. Ten piedad, Dios mío.
1: Pues, eh, eh, me encanta saber en qué momento. Si la, la Sergio Sección es feliz cumpleaños, eh, sí. este tempidad de mí. Sí, gente, bueno, fe, es feliz. de mí porque me voy a morir porque soy viejo y cumplo no, años? No, o, no, no, no. no, no Tempida no, no, no. de mí, no me abandones, soy viejo
2: ya. No, no, nadie te está llamando. Oye, José Luis, por favor, no. Eh, bueno, pues esto también, o sea, esto es de una, de una película, este fragmento. Eh, me he dado cuenta que todos los fragmentos con texto bíblico. Eh, que salen en obras en cinematográficas siempre salen al principio así que ah, bueno, pues eso es una un pista más ¿no? también. siempre salen al principio, como presentando los actores los bueno los créditos iniciales de toda la vida de Dios entonces, eh, bueno, esto es una película que fue lanzada en 1986 y fue dirigida por eh, Tarkovsky Andrei Tarkovsky
1: igual Primo de eh, Orleans sí, está <risa> 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 tiene, bueno, <Iren> <risa> Yarowski, sí, sí, estamos hoy muy, no sé si será polaco pero mira que sí, será, estamos muy,
2: muy polacos hoy eh, y nada, pues si queréis, como siempre, lo, lo escuchamos y luego os doy alguna pistita intentamos adivinar. Además de Carlos, eh, padre, anímese un poco, por favor. Pues, esta entonces, es más Carlos, difícil. Esto eh. es la pasión según San Mateo, sí, ¿no? Sí, esta bajo? es difícil, Vamos es difícil. Eh, es la segunda vez que ponemos la pasión según San Mateo, pero son son movimientos distintos. Vamos con ello. Bueno, no da tiempo a escucharla completa, pero no sé si tenéis... Sí, yo, yo creo que sé cuál
1: es. Sí, ¿tú sabes cuál es? La Pantera
2: Rosa. La <risa> Pantera Rosa. No, es la Pantera Rosa, no, mira, os cuento. Sonrisas y lágrimas. Es de una película, eh, esto, bueno, ya he dicho que sale al principio en los créditos iniciales y se llama fiesta de cumpleaños porque en los créditos iniciales, o sea, la sección se llama así porque en los créditos iniciales se ve cómo están montando una familia una fiesta de cumpleaños y en la fiesta de cumpleaños, pues pasa algo. Les dan una noticia de que a la familia de que empieza la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Y es está ambientada en los años 80, cuando había esa histeria de apocalipsis nuclear, ¿sabes? Entonces, pues eso mismo, la histeria se apodera un poco de ellos y, bueno... Pues pasan cosas, vienen más personajes, la película es un poco extraña, les contaba sí, a Carlos muy, y a José Luis ¿no? sí, sí. <risas> que va dando unos, unos saltos muy extraños, de, hay un momento en el que están todos desayunando como si no pasara nada en una cafetería y luego están otra vez en su casa en plena histeria y luego están en la playa, va dando unos saltos muy extraños y van entrando unos personajes que, bueno, son un poco raros, también un cartero que, bueno... Una cosa un poco extraña. No tenéis idea, ¿no? Es una película un poco... Ay, no, idea idea Pues la película se llama Sacrificio, que parece ser que es una peli de culto. Yo no la había escuchado nunca, ni siquiera el título. Y, bueno, pues eh, el área en cuestión, ya digo, se puede encontrar mientras se suceden los créditos iniciales, mientras preparan eh, la, fiesta, la fiesta de cumpleaños. La película es un poco extraña. No digo cómo acaba, pero no acaba tan apocalípticamente como parece, pero sí un poco tal. Y es una, es una película que recomiendo, fíjate, que recomiendo ver porque es rara, simplemente.
1: Claro, y rara. ahí viene, bueno, pues ¿Por no? ese pues el criterio apocalíptico, sea que hayan cogido este área de la pasión según sí. mateo de Bach, de Tempida, Dios mío, de mí, por mis lágrimas, y se va a acabar todos como por, vamos a ponernos a rezar, supongo sí. que es el criterio. Fíjate,
2: es al principio del todo, cuando están preparando la fiesta de cumpleaños, que todavía no saben nada del, del tema, pues sí, es verdad, fíjate que no había yo caído en ese, en ese detalle. Pues muy bien. Dicho lo cual. Dicho lo cual, José Luis, llevas eh, cero de cero. No, no, cero de cero, no. Cero de, de cuatro, cuatro veces o cinco que hemos hecho esta sección. <risa> vale. eh, Carlos ha venido dos veces y ya te va ganando. Dame tiempo. Te, te doy tiempo. Bueno, pues <risa> cerramos. Sí.
1: Bueno, pues hemos disfrutado. Muchas gracias, Carlos Primo, por haber compartido toda tu sabiduría de historia de la música, de los contratenores, que ha estado muy bien y muy interesante. Eh, así que te, volvemos, te despedimos ahora con celeridad y ya te volveremos a contratar cuando tengamos presupuesto, cuando nos vuelvan a ampliar <risa> fondos para contratar colaboradores. <risa> muchas ah, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy.
2: Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaría.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba bibliaartitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la en partitura arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Más programas de música en Radio María, pues tienen Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano y después Clásica en Radio María, que una semana lo presenta José Vicente Molina. Y otra semana lo presenta María José López y hoy no me quitas mi frase Sergio, no. que eres un usurpador. Vaya, no, por Dios, lo que me gustaba a mí. Me tengo que buscar yo también una frase así, fijaos. Pues, te lo curras. De momento, sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura dirigido por el padre José Luis Simón.